0: Добрый вечер всем. Мы продолжим изучение восьми главрам, после того, как мы сделали введение глобальное об этом труде и о чем говорит Рамбам и так далее. И так далее. Мы сегодня начнем изучать первую главу. И мы вначале мы прочитаем то есть часть первой главы, для того, чтобы вникнуть, о чем идет речь, для того, чтобы это стало базисом нашего разговора сегодня. Мы узнаем сегодня многие вещи о, скажем так, центральной составляющей, центральной, скажем так, базисе человеческой души. И что Рамбо пытался нам по этому поводу сказать? И приведем примеры для более глубокого понимания. И мы поймем некоторые вещи, которые мы живем в этом мире и воспринимаем. Они являются частью нашего, скажем так, ощущения этого мира. И мы никогда не задумывались, почему и как они работают и откуда их идет корень. Это, то есть, в принципе, сегодняшний будет наш урок. Мы начинаем с прочтения. Прочитаем, а потом начнем углубляться и понимать. Итак, я читаю текст. Я знаю, что у Талии есть этот текст тоже. Спасибо, кстати, за то, что она прислала мне, потому что я не нашел на русском языке его. И сидеть переводить тяжеловато на автоматически, поэтому вот я сразу же буду читать по-русски. Первая глава, начало первой главы. Следует понимать, что душа человека представляет собой единую сущность. Вообще, в принципе, перевод неверно уже, к сожалению, потому что Рама говорит: "Да, кинеф адам нефеш ахад работ халопот". То есть следует понимать, не следует понимать, а знай, что душа человека представляет она одна, она одна и у нее есть разные функции. Окей? то есть это более правильный перевод. Есть этому большое значение, почему нужно так переводить, они а не так перевели. Э, ну, это проблема любого перевода. Некоторые из ее проявлений иногда называются отдельными душами. В результате чего люди сложно верить, что у человека несколько душ. Действительно была такая вера, что у человека не одна душа, а несколько. Поначалу говорят, неправильно. Так врачи верят в существование подобного разнообразия, и самый знаменитый из них, Гиппократ имеется в виду, даже пишет предисловие к своей книге, что существуют три души – физическая, витальная и психологическая. Или это на иврите звучит так, что я еврей открою через 5 секунд. Акох да, осихли. Сейчас я вам скажу, то есть, как это звучит. По-настоящему. Акох омашника шарош, тивит это то, что мы физически назвали, перевели, хьюнит, венавшит, то есть, венавшит да, не совсем как но мы разберемся этим, то есть, he need, они это перевели как физическое, витальное, психологическое, допустим. Различные виды функционирования души называют также ее аспектами или частями. Выражение части души широко используется философами, однако, употребляя его, философы не имеют в виду, что душу, подобно телу, действительно можно разъять на части, то есть душа, она не разделяется на пуске, на едино на цельное. Они лишь перечисляют различные виды ее активности, как в частности, органические составляющие, единое целое. Известно, что совершенствование характера человека зависит от исцеления души. То есть человек может развивать, то есть, скажем так, общий не характер, а медот, то есть да, имеется в виду его качество человека, то есть да, зависит от того, насколько душа будет исцелена выражающиеся различными способами. Врач, чья задача – излечить тело человека, должен досконально знать его устройство, то есть анатомию, физиологию. Он должен представить себе, какие причины вызывают болезнь, чтобы их избегать, и наоборот, какие факторы способны выздоровлению, чтобы стремиться их использовать. Точно так же целитель души, желающий совершенствовать свои человеческие качества, характер неправильного, должен разбираться в ее устройстве и структуре. То есть для того, хочешь вылечить душу, хочешь ее развивать, Хочешь ее держать в здоровье, узнай, как она построена. Это очень важно. Ее возрастная структура знает, что приводит к ее болезни, а что способствует излечению. Пять аспектов души находят свое проявление в способности, способности обеспечивать питание. То есть, есть очень, то есть пять способностей души, которые можно обеспечить питание, то есть такого хазан, то есть да, и развитие организма, способность чувствовать, способность воображению, страстности и способности мыслить. то я хочу все-таки наверить это, потому что наверить, оно лучше это звучит, чем на русском. Вот, он говорит, э, окей, да, 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 То есть часть души так хазан, то есть да, газан это то, что они перевели как обеспечивать питание. Гамардиш, то есть да, чувствующий, то есть способность чувствовать. Гамидаме, гамидаме это да, есть, это воображение. Гамидорер, гамидорер не страстность, вообще не страстность. Гамидорер это э, сила побуждения, то есть сила, которая заставляет человека делать те или другие действия. Вегасихли, то есть да, это не способность мыслить, а это у намного намного более глубже, чем просто способность мыслить. Вот. Имеется часть, называющая разум, Скажем так. Вот. И необходимо иметь в виду, что сказано нами относится лишь к душе человека. Лишь к душе человека. Ибо способность обеспечивать питание, с помощью которой организм, человека получает пищу, отличается от такой же способности у осла или лошади. Это очень важно. Мы будем сегодня руки на руки разбирать это. Что часть которого, то есть двигая человека питаться, даже питание, оно не похоже на душу допустим то же самое что есть у осла или у лошади или у любого другого животного человек кормится благодаря соответствующей способности своей души осел свои орел своей. и хотя мы употребляем в отношении этих существ выражения способность обеспечивать питание и развитие организма оно имеет свою специфику в каждом из этих случаев то есть то что мы подразумеваем то есть вот эти вот вещи которые человек, то есть животное питается животное то что я кстати говорил на одном то есть на в одном, то есть не в ответов, а то, что я, меня спросили и в статье, которая вышла, то есть я объяснил, что то, что животное любит, это не то, что человек любит и так далее. То есть то же самое, это даже на более примитивном уровне, то есть то, что человек ест или питается, не то, что животное. И это все зависит от э, свойства души, самого человека и так далее. Э, точно так же мы применяем к человеку, к животному термин чувство, осознавая при этом, что чувства существ различных видов отличаются по своей природе. Каждому виду присущи свой вид души, отличающий от других особенностей жизнедеятельности. Иногда функционирование души одного вида удивительно напоминает работу души другого вида, что может привести к заблуждению, будто речь идет об одной и той же душе. То есть, есть огромная разница между каждого вида творения. И это, то есть люди ошибаются, если думают, что это одинаково. Но на самом деле это не так. Поясним, это следующая метафора. Представьте себе, что ты тремных мест освещается тремя различными источниками света: первое солнцем, второе луной, а третье лампой. В каждом из этих мест имеется свет, но только в одном из них можно говорить о наличии солнечного света. Во втором есть только лунный свет, а в третьем свет лампы. также же обстоит дело с чувствами и вызывающими их причинами. У человека чувства возникают в его особой душе. У осла в своей, у орла в своей, все эти чувства не имеют между собой ничего общего, кроме объединяющих термина. то есть то, что называется рамбом, это говорит э -э шимот Муштафим. То есть единственное, что это одинаково называется. И может даже выглядеть одинаково, но это совершенно разные вещи, это абсолютно разные сущности. Мы сейчас все это разберем. Запомните эту важную мысль, ибо здесь споткнулись многие философы. Были сделаны ошибочные виды, выводы, и отсюда пошли многие неверные идеи. Окей? А что за неверные идеи, э, о чем идет речь? Э, тут, э, что имеет в виду Рамба? Э, э, имеется в виду, что человек, скажем так, не имеет никакого превосходства над животными. Это неверная идея. Это то, что Рамбам говорит, ошибка по определению. Вот. Окей, давайте разбираться, что мы прочитали более глубоко. Итак, Рамбам нам говорит очень-очень-очень важную вещь, скажем так, фундаментальную. Знай, что душа человека – душа одна, и у нее есть разные действия. То есть что имеется в виду? У человека есть разные силы, разные стремления, разные страсти, разные желания и так далее, и так далее. И, скажем так, простым взглядом кажется, что это, они между собой никак не согласованы, с ними нет никакой связи. Это все разные вещи, которые работают внутри человека. Но Рамбам назвал термин, который он использовал, на фашот работ, многие души. То есть, да, то есть люди думают, что это многие души. То есть, разные направления, разные силы, разные стремления и так далее. Вроде между собой не связаны, нет между ними какой-то особой связи. И Рамбам говорит, что это неправильно. Это неправильное понимание, что он говорит. А именно из нефиша адам, нефиш аха. Душа человека, душа одна. Нет, то есть все между собой связано. И из нее выходят разные действия. То есть они все, душа все связана, все эти силы связаны, но раз, оно проявляется по-разному. Теперь, окей, когда Рамбам говорит «да», знай, что он имеет в виду, он имеет в виду, вот оно такие, это Тора, и, это тоже называется, и нечего туда же сомневаться. Но в любом случае сомневаться нечего, научить надо. То есть нам нужно понять, о чем Рамбам говорит, о чем идет речь, то есть, да, э, как, в чем нож твоего заявления, что он хочет этим сказать. Э, Во-первых, мы должны понять, что такое душа человека, душа одна. О чем речь? Что нам дает это знание? Да, знание. И почему это знание настолько важно? Что Рамбам, то есть настолько, то есть это. Еще нужно углубиться в слова Рамбама и увидеть, скажем так, соотношение между душой человека и между душой других животных. Как Рамбам написал, сейчас повторю, ты сейчас прочитаешь. Необходимо иметь в виду, что сказ нами относится лишь к душе человека. Все, что Рама горит, это к душе человека. Ибо способность обеспечить питание, с помощью которого организм человека получает пищу, отличается от той же способности осла или лошади. Человек кормится благодаря соответствующей способности своей души, осел своей, орел свои. И хотя он потребляет в отношении к существ выражение способность обеспечивать питание и развитие организма, оно имеет свою специфику в каждом из этих случаев. То есть, в принципе, мы могли сказать по-простому, в душе есть несколько, скажем так, частей, то, что называется множественные души, то, что говорит Рамбов. С одной стороны, есть части, которые подходят всем, то есть, да, допустим, у человека она общая с животными, а есть часть души, которая более высоким уровнем, и она соответствует то, что называется уровнем человека, который создал Всевышний по образу подобию своему. То есть можно было так сказать, здесь есть некоторые, которые говорят, допустим, коахазан, то есть вот эта вот способность пропитаться, то есть пропитание развития, э, по идее она общая, как животные кушают, так и мы кушаем и так далее, вроде один. Рамбам говорит неправильное понимание. Рамбам говорит, что все эти проявления, вот эти вот части, это, называемые, это все часть одной огромной сущности, одной души, которая несет, тоже называется, свою характеристику, свою особенность. У каждого вида. Это что говорит Рамба. Таким образом, есть огромная разница между проявлением кохазан, то есть вот это вот силы, то есть вот это вот проявление питания, спорзвиваться и так далее у лошади или у собаки и у человека. Это разные вещи. Окей. Для того, чтобы это понять, мы должны для начала понять, скажем так, строение души, как Рамбом это объясняет, в глобальном понимании. По-простому, если мы смотрим на все силы души, которые находятся у человека, которые проявляются так далее, то мы можем сказать, что они, скажем так, ээ, по идее, вроде бы, то есть, да, они не все соотносятся, так скажем так, уровню человека. То, что мы сказали до этого. По идее, нет разницы между системой пищеварения у той же лошади или собаки и между пищеварением то есть у человека, то есть, да, принятие пищи, пищи и, так далее, и так далее. И вся разница будет в технических то есть деталях. То есть, да, то есть человек ест вот так, а лошадь ест вот так, человек ест то, и, то есть потому что у него построение такое, а лошадь лошади такое и так далее. И так далее, и так далее, и так далее. Другой, но нужно понять, мы могли бы сказать, что, допустим, любовь то есть, да, любовь это что-то более высокое, это более что-то относится то есть, к душе, что-то даже может быть к состоянию разума, просто нет у животных, и так далее, и так далее. И там действительно будут отличия между человеком и животным. Так вот, Рамов говорит, нет, значит, что это не так. Это работает совершенно, совершенно по-другому. И, и то, что рамам говорит, такое правильно У каждого сотворенного на этой земле у каждого существа живущего есть своя ступень жизни, то есть жизненность силы и так далее, которая вложена в него и своя сущность, которая выделяется, которая распределяется, кто работает силами его души, то, что называется выражением его души, вот этой вот особой сущности, которая есть внутри него. Дело в том, что Любое живое существо, оно впитывает реальность, к которому оно соприкасается, и, то есть, скажем так, впитывает разные-разные аспекты и влияния на него. То есть, что имеется в виду? Любое живое существо слышит, видит, кушает, переживает, Чувствует и так далее, и так далее, все, что связано, все, что происходит с ним в жизни во всех уровнях реальности, в которой он находится. И вот эти вот, скажем так, то восприятие, которое он принимает, оно не проходит технически только то есть в его душу, а оно, в принципе, заходит в душу так, что оно проявляет и побуждает всякие желания, всякие ощущения. Хорошее отношения, плохое ощущение, хорошую реакцию, плохую реакцию и так далее, и так далее. То есть это влияет, это трогает душу, играет на ней и очень сильно влияет. Таким образом каждая душа, то есть вот эта вот посущность своей, она живет реальности, сопровождает как бы и воспринимает реальность и реагирует на реальность в зависимости от того Какая у него душа, то есть сущность его души. Человек воспринимает по-человечески и реагирует по-человечески. Лошадь воспринимает по-лошадиному и реагирует по-полошиному, ну что из-за сущности своей души. Собака воспринимает по-собачьи и реагирует по-собачьи. То есть все зависит от сущности души. Окей. Давайте я вам сейчас попробую немножко привести пример. Простые, простые вещи, то есть, да, которые по да, то, есть, то, что называется вот эта вот сила, душевная сила, которая заставляет нас питаться и развиваться, то есть с точки зрения физической, физиологической. Окей? Вроде бы, казалось бы, мы кушаем животное, кушаем все нормально, все одинаково. Смотрите, какая будет разница. Дело в том, что, во-первых, люди обрабатывают пищу, которую они едят. Человек не ест, скажем так, пищу или, там, допустим, пшеницу в ее исходном состоянии, как, допустим, делает животное. Человек то есть, вытаскивает из нее то, что спрятано в ней. То есть, допустим, берет пшеницу, перерабатывает ее в муку. Из муки он делает хлеб. Ни одно животное так не делает. С, допустим, лошади, они... То, что -то Я прошу прощения, у нас кто-то там демонстрацию за окном устроил и орется прежу. Имеется с микрофонами, я не знаю, что он даже хочет. И это мне дико мешает мысли и вести мысли. То есть я вас собью просто. Давайте вернемся назад. Итак, человек, то есть еда, то есть потребление, пища, обыкновенная вещь. Человек, то есть не будет есть вещь, которой не обработает. Ему нужно вытащить из этой вещи то, что в нее заложено. То есть взять пшеницу, вытащить из нее муку и сделать хлеб. Животные, с другой стороны, они не, допустим, лошади, они не обрабатывают ту еду, которую они едят. Они едят то, что есть в природе. А, э, и они едят ее так, как она есть. Ничего с этим не делали. Более того, человеку важно, чтобы еда была приготовлена, чтобы еда эстетично выглядела и так далее, и так далее. И даже как он это ест, то есть каким образом тоже для человека имеет важность. Животные, например, спокойно едят еду без того, чтобы она прошла какую-то обработку, и тем более им их совершенно интересует, насколько она эстетично выглядит. Главное, чтобы она есть, пахла едой, и по их состоянию насыщала их, они ее будут есть. Вот. Допустим, дайте лошади его еду, ее еду, ее солому, ее то, что она ест, грязная, она будет и есть. Положите человеку грязную еду, он к этому не прикоснется. Он не будет то есть. Более того, он будет с отвращением на это смотреть. Нужно понимать, что вот эта вот разница, которую я тебе объясняю, она не внешняя. Она внутренняя по сущности своей. Почему? Потому что, как мы сказали, душа человека, она выше. И ее задачи намного более высокие. То есть человек скажем так, воспринимает и перерабатывает действительностью намного более на глубоком уровне. По этой причине ему недостаточно недосто... брать реальность и брать вещи разные в этом мире, скажем так, в таком виде, как они есть, то есть с точки зрения э, наружной оболочки. Человек углубляется и погружается, и он хочет с каждой вещи вытащить ее, то, что называется, корень, ее глубину. Это относится также к его еде. Более того, он не готов принимать э, все, как оно есть. Так как у него в душе заложено вот это вот стремление исправлять и развивать, он будет требовать то есть исправленную вещь. Э, он будет делать вещи, которые будут исправлять, делать вещи, которые будут э, то есть готовить еду, делать эстетично, он не готов есть еду, такая она есть. Э, и в принципе. Таким образом, то есть человек, когда он ест даже, когда он потребляет еду и пищу, он проявляет и раскрывает вот эти вот высокие уровни своей души, даже в том, как он ест. Да, сегодня многие превратили еду как таковую, скажем так, вот это вот, скажем так, великую ступень человека превратили в целую, причем в великую ступень человека, то есть в еде, как он это развивает, и так далее, превратили в целую культуру пожирания еды. Okay? И, и это как бы вроде плохо, с одной стороны, то есть насыщает свой чрево и так далее, бешеным там едой, всякой такой другой, 5-10, и всякими там извращениями, но по-настоящему нужно понимать, что даже вот это вот отрицательное вроде вещь, то есть когда человек то есть, занимается его... Поедание постоянной еды, оно идет изначально из корня с его с высокой, то есть божественной души. Окей, поехали дальше. Э -э, нужно понимать, что также у, вс у всего э живущего на этой земле есть разные, скажем так, органы чувств органы чувствовали сил имеет допустим глаз видит ухо слышит о, то есть это также то есть наши конечности могут чувствовать и так далее так далее тогда я закрыл окно эти рак перестали я открою окно снова потому что мне жарко было окном потому что там я слышал полицию которая приехала и они вроде рот закрыли окей вернемся так и так, то есть, в принципе, и так далее, и так далее, и так далее. Дело в том, что эти органы, так называемые чувств, у них нет ценности самих по себе. Почему? Например, что такое глаз? Глаз – это супер-супер крутой оптический инструмент. Но, то есть, очень навороченный. С другой стороны, как таковая... То есть этот инструмент, он сам по себе ничего не дает. Он воспринимает реальность, то, что он видит, и передает ее дальше. Он передает дальше той силы жизненной, которая находится в человеке. То есть можем, как переводить в разум. Но разум тоже, то есть, то есть не разум, а мозг. Мозг – это орган. То, что в конце концов перерабатывает и делает, скажем, выводы из того, что было увидено глазом, строит системы из этого и так далее, это ничто иное, как душа. Ее производная, то есть она соединяет то, что увидел, и потом она выдает-то назад. Таким образом, то же самое с сухом, то же самое с ощущениями. То есть вот эти вот выводы, теперь переработки информации, в конце концов, конечно, это мозг идет, но мозг тоже орган, то есть обрабатывающий информацию. Но потом, что с этим делать, как это понять, как это обработать, как это возвести, то есть какие-то системы и так далее, это душа идет. Так выходит из Рамбума. Таким, таким, таким случаем получается, что тот, кто видит, слышит, чувствует, это не орган, а душа посредством этих органов, и она отдает важность этим органам. И это, то есть, в принципе, это, в конце концов, все идет из одной и той жизненной силы, которая, то есть, жизненной мощи, -за жизненной энергии, которой уже человек, это и есть душа. Кстати, то, что говорит рам, Рама по поводу благословения Шарьяца. Благословение, о котором мы говорим о Ширья Цар, после туалета, который создал человека, создал в нем то-то и то-то. Мы говорим в конце «умафли ла асот», то есть, да, и, то есть «сделать чудеса», то есть «удивительные вещи». «Мафли» – это слово «пэля», то есть это «чудо». То есть «сделать чудеса», что имеется в виду? Он говорит «рама кушер давар ухани Связывает дух, духовную вещь с вещью материальной. То есть душа соединяется с органами, то есть, которые есть у человека, и внутренностями и так далее, и через них она то есть, воспринимает и отдает. И это, говорит, это чудо. Оно духовное с инстанция, а это физическая инстанция, и они вместе живут, то есть они вместе работают. Таким образом, как бы есть в каждом живущем существе, кстати, у животных тоже, то есть есть вот эта вот духовная сила жизненная, внутренняя, и она живая, она динамичная и так далее, и которую мы не можем определить по-настоящему, потому что она есть душа. И, и вот эта вот сила, то есть вот эта вот мощь, вот эта вот, она воспринимает, то есть не сила, а вот эта вот инстанция воспринимает э, из физического мира вещи, и отдает и перерабатывает и так далее, и так далее. И теперь мы переходим к следующему вопросу. то есть Мы глобально сейчас определили, что у каждого существа есть вот эта вот, э, особенность, то, что Рамб вам то есть душа, которая воспринимает, которая единая и так далее. И теперь мы, Рамбам сказал, что он, за ним, он говорит о душе человеческой. И нас задается вопрос, то что он поднял. Это в чем разница между животным, человеческим душой и душой животного? Что у человека есть то или что? Какая, в чем сущность человеческой души? Что отличает его от любого животного? Что влияет на все аспекты? Включает то, что он ест, смотрит, видит, получает удовольствие и так далее, и так далее, и так далее потому что то, что мы сказали до этого, подходит как и животным, так и людям. Рам, И вернемся к словам Рам. Рамбам сказал, знаешь, что душа человека – душа одна. Это очень важная фраза. Есть, что такое душа одна, это нам будет очень важно. Что отличает человека от других, то, что у него душа одна, что такое одна, то есть какое-то единство. Нужно понять, что Рамбам в этой книге сейчас он строит еще один этаж над книгой, которая вышла до него. Рабиуда Олеви, называющая Кузары. И Рамам строит на ней. Кузари приводит в начале книги по поводу царя Хазарского, который ищет, скажем так, пытается служить Всевышнему тем или иначе, делать всякие действия. Ему постоянно ангел во сне говорит, что его намерения желанны, а его действия нет. И Кузари пытается разобрать. То есть, в принципе, Рабио Далеви, скажем так, он занимается, то есть, в принципе, вот этим вот толчком. то есть, да, Что толчок это делает, что это за толчок, откуда он идет и так далее, который заставляет царя Хазарского, ну не только Хазар, царя Хазарского, действовать и так далее. Рамбом не занимается самим вот только вот этим вот божественным импульсом, который идет из человека, который э, требует от него, скажем так, связи с Богом. То, что делает Рамбом, он занимается строением души и выясняет, как вот это вот божественный толчок, божественная искра, она раскрывается в строении человеческой души. Об этом Рамбом говорит, об этом идет речь. И таким образом он выясняет, как разные характеры, то есть качество души, в конце концов, которые находятся внутри души, могут воспринять а также реализировать и жить, скажем так, божественной жизнью. Из того, э, то есть из того корня, который находится у них в душе. Поэтому Рампам говорит, что эта душа одна. Что такое одна? Едина. То есть в ней есть понятие единства. Кстати, похоже на Бога то есть Бог един и так далее. Есть понятие ахдутит то есть умение. И раскрытие, то есть, в принципе, божественная божественного похожесть у человека и жизнь по божественной есть, ступени у человека – это именно вот это вот качество видеть или желать все привести к гармонии, к единству. Это то, что лежит в человеке. И Таким образом, она помогает человеку соединять мир и делать его, скажем так, из многих-многих-многих многих частностей, то есть реальности, там, силы и так далее, так далее. в конце концов, все собирать в одно единое. Собирать в одно единое и строить системы, строить системы развития и так далее и собирать эти вещи. То есть, в принципе, получается, что у человека вот эта вот центральная вещь, то есть именно Ахдутьют, то, да, то есть единство. Более того, это особая ступень человеческой души, и ее сущность человеческой души. Она не только, скажем так, концентрируется на одну определенную какую-то вещь. Нет, она затрагивает вообще все, все все, 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 вещи, которые есть у человека в жизни. Все вообще, что у него есть. Все аспекты его движения, мироздания, поедания, спа, все, что он делает в жизни, все, что его движет, все, чего он хочет, все, что он желает и все, что приносит ему счастье. Потому что все идет оттуда. Приведу пример. Сейчас несколько примеров для того, чтобы вы поняли, о чем я говорю более детально. Э, то есть, как это работает, то есть как развивается, как с, работает вот система единства внутри души человека. Например, человек очень любит видеть красивые виды. Правда? Любой человек получает удовольствие от того, что он видит красивый вид. Например, он видит красивый вид. Или вообще он любит видеть красивые вещи. Человек стоит на каком-то высоком месте и видит вид, когда он видит там горы и высоты, и поля, и реки, и все это соединяется, и цветы, и деревья, и все это выстраивает такие красивые картины, и он там – вау! То есть когда вы видите. Теперь возьмем этого человека, спустим его с этого места и подведем к каждому дереву по отдельности, или каждому цветку по отдельности, или каждой горе по отдельности. Его уже не так впечатляет это. То есть это может впечатлять все такое, но уже не то. Когда он спускается на частности. Почему? Потому что человек объединяет. Его, то есть вот это вот умение, эта вещь, которую он объединяет, она то, что его приводит к большему ощущению, к большему подъему, чем каждая частность по кускам. Теперь, например, человек обожает видеть, допустим, радугу. Человек обожает видеть пестроту цветов. Называется рассыпанные цветы, как это выглядит. Возьмите человека и покажите ему отдельно каждый цвет. Ему это ничего не дает. Почему? Все снова из этого качества. Возьмите человека, который видит поляну цветов красивые, и ему покажите каждый из этих же цветов. Тех же цветов, но по отдельности. Это уже не тот эффект. Или, например, песни. Песни, музыкальные вещи. Человеки, люди, получают, говорят, человек, люди получают удовольствие от музыки, от э, песен и так далее. Но теперь возьмете каждую отдельную ноту или каждый отдельный звук человеку. Оно человеку ничего не сделает. То же самое, как он э, обожает, как играет оркестр, но если поставить из оркестра, вытащить каждого по отдельности инструмент, он будет играть свою партию один. Человеку, то есть, может быть, через голова такого ничего И ничего то есть, этого не даст. Но он Получают довольствие от всей этой гармонии. Еще один пример. Да даже как мы едим. Даже как мы едим. Еще один пример. Вот это вот качество единства, которое соединяет в единство. Мы не найдем никогда никакого животного, которое будет брать разные виды еды. Например, животное, которое есть овощи. но возьмет разные овощи, нарежет их, смешает их, добавит туда специй. И будет это так есть. Почему? Потому что мы все равно. С точки зрения видов еды, оно то же самое все. Почему нам нужно это соединять? Почему это все снова работает вот это вот? На самом примитивном уровне работает вот эта вот особенность души, которая сказал Рамбов, одна, единство. И это человеческая, человеческая душа. Теперь, э -э кстати, более того, Величие человека и выход из его примитивного состояния зависит именно от его умения видеть все в состоянии единства, соединять и единить. То есть, да? А не видеть только как частные вещи. И более того, и, то есть, брать вот эти вот, скажем так, любые вещи, которые находятся в нашей жизни, которые находятся, скажем так в их базисном э, заготовочном э, состоянии и взять их, развивать и сделать из них что-то. Это то есть, задача человека. То есть, в принципе, это в любой, в любой вещи в мире. Более того, это продвигает и развивает человечество. Например, пример еще один. Развитие человечества. Если мы посмотрим на развитие человечества как такового, то мы увидим, что его развитие происходит именно на базе развития и реализации вот этой вот особой, особой качества, особой сущности, единства, которое находится в его душе, которое выделяет его от всех остальных. Например, вначале человек говорил, и только после этого развилось, что называется письмо. Даже, то есть возьмем, то есть даже разговор. Сам разговор – это вещь. Непостижимое. Что такое разговор? Это умение взять разные звуки и соединить их в слова, а потом в предложения, что дает возможность говорить. То есть, в принципе, создание гармонии единства. Ни одно животное это не может делать. Животное может повторять звуки, некоторые, но оно не может создать Систему, когда мы из звуков создаем слова и так далее. То есть, в принципе, даже умение говорить человека идет именно от возможности вот соединять звуки в звуки в звуки, в возможность передать информацию разными звуками, порождая язык. На следующем этапе развития человека появляется письмо. Причем изначально это были значки, потом рисунки. И после этого появляется алфавит, который позволяет соединять разные. Звуки и, скажем так, на иврите -то то есть это более, есть, а ворот, это ворот, гласные, согласные и так далее, которые соединяют и выражают речь и единство то есть уже в письме. Если раньше смотрел на рисунок, этот рисунок обозначает что-то определенное. Намного более сложная система, алфавитная, которая выражает слова и так далее на выражением в письме того или иного звука. Который в конце концов выражает треть человека, который сам по себе единственное. Это развитие, которое связано с тем же самым корнем, о котором говорит Рамбов. Это сушащего человеческой души, которую надо понимать. То же самое с точки зрения развития, понятия счета, математики и так далее соединение цифр, соединение всевозможных вещей строения, то есть огромных систем это все работает оттуда, потому что умение, умение соединять еще привести пример, допустим, с примитивной вещью, которая связана с поеданием чего-либо. Смотрите. Мы уже сказали, что, в принципе, животные едят свою еду напрямую с природы, так как она есть, ничего с этим не делают. То есть все технически и так далее. С точки зрения техники, то есть инстинкт, который про насыщение и все остальное. Человек, тут происходит очень интересная вещь. Смотрите, даже человек возьмет сварить себе суп возьмет там э, овощи, возьмет там мясо, не знаю, то есть сварят, сварят, то все и так далее. И вроде все хорошо и замечательно, все, все, все ингредиенты там, но не добавит туда соль. Он это есть не сможет. Казалось бы, почему нет? Есть витамины, есть, есть питательные вещества, есть. есть, в принципе, все, что нужно для человеческого организма есть. Соли нет. Почему-то не будет. Почему не будет есть без соли, без приправ и так далее? Он-то есть не сможет. Потому что именно из-за вот этого качества души, которое влияет, то есть единство, которое влияет на все-все-все-все аспекты, все-все-все силы и все потребления человека, которое есть. Которая скрывается за многими-многими частностями. И то же самое здесь, потому что нет гармонии. Без соли и так далее не произошла гармония. Витамины есть, все есть, участности есть. Гармонии нет они не играют вместе. А для того, а, а, а почему мы требуем, чтобы она играла вместе? Из этой сущности души, которая находится на Окей. Okay. Идем дальше. Э Таким образом получается, что Рамбов нам говорит очень важную вещь. Он говорит, что вот эти вот качества единства, это является прямым сущностью человеческой души. Она, в принципе, и определяет понятие личности и также она определяет стоит скажем так в основе и базисе вообще всех стремлений человека куда бы они ни были у животного например вот этот вот качество единства и так далее объединяет что-то оно вообще не выражено оно не важно у человека это все у животного нет таким образом если бы мы сказали, что душа человека не была вот этим качеством единства, его бы единство в мире особо не интересовало бы тогда. Он бы, тогда бы не было особой разницы между человеком и животным в этом смысле. То есть его бы, бы интересовала, допустим, красивые картины или красивые пейзажи точно так же, как это интересуют обезьян. Никак. То есть, да? Только из-за его качества души это происходит. Теперь. Таким образом у нас выходит, очень интересная вещь, что вот это вот качество, единственное, оно базисное качество, которое проявляется на все, и оно влияет вообще на все аспекты, аспекты жизни человека. Все, 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 все. Как мы уже сказали, это влияет на разговор, на писание, то есть письмо, на еду, на математику на и так далее, и так далее, и так далее. Но это не все. Это также влияет на желание человека соединяться и быть с, соединенным с чем-то более большим и цельным. То есть и на это тоже влияет. Таким образом, смотрите, я вам приведу пример. Тоже почему человеку нужно общество? Как психологи говорят, как Карл Цвиудаков говорил, так далее, человек он социальное животное. То есть человек без общества жить не может. Более того, для человека самая страшная кара и самое страшное издевательство и самая страшная пытка – это быть в одиночестве. И неважно, это одиночество будет в одиночной камере или это одиночество будет в золотом дворце, где человек один заперт без никого. Это самое страшное для человека. Почему? Из-за вот этого вот качества души. Таким образом. Почему это происходит? Потому что человек постоянно тянется и желает быть частью больш... чего-то большого, чего-то вне его, к чему-то присоединиться, потому что вот это вот качество толкает его. Таким образом, кстати, можно понять вещь, которая может вызывать удивление. То есть удивления, те вещи, которые вызывали удивление у старика Хатабича. То есть, Когда он смотрел на футбол, он не мог понять, в чем прикол называется 22, то есть 22, дурака бегают за одним мячиком, да, пытаться попасть в ворота. каждому по мячику, зачем гоняться за одним мячиком? Смотрите, что происходит. По идее, люди, нормативные люди, которые не являются футболистами, которые не являются суперспортсменами, которые даже могут, иногда с дивана встать по человечески не могут и так далее, следят за игрой следят за игрой, болеют за них, ездят на матчи, она становится для них смыслом жизни и так далее, и так далее. Это же глупо. Почему это происходит? Я объясню. Потому что это что-то большое. Когда, почему то есть им важно, допустим, сидеть даже не дома, покорить телевизором, а именно приехать на стадион? Что там нового увидит, кроме того, что та же самая игра? Ответ очень простой. Там он станет, они говорят, это особое ощущение, когда ты со всеми вместе. Вот это вот желание быть частью чего-то большого и так далее, это то, что дает адреналин, то, что, в принципе, дает наше души. Откуда? Из-за этого качества единства. Понятно, направлено не в ту сторону. То есть, да? Но, в принципе, качество, которое положительно, оно выходит и реализуется вот так. Таким образом, можно понять, почему люди пытаются подражать и желать, и соответствовать тому, что считается в обществе хорошим или нихшав, то, что называется, и так далее, и так далее, причем, и они будут тянуть даже если вещи негативные, потому что у человека из-за вот этого вот желания единственное он хочет присоединиться к чему-то, чтобы больше его, и он будет это делать там, где его будут принимать. И как его будут принимать? Это что происходит, то есть, то есть будет он будет идти заниматься, называется Торой где-то, если это будет его тянуть в этом, или он будет, извините меня, сидеть на заборах в и так далее и принимать всякие синтетические вещества. Почему? Потому что так же будет стать с модой одежды? То есть почему человек хочет одеть вот эту вот одежду или такую? Почему он покупает себе 13-й iPhone или нет его 13-го, я не знаю, и так далее? Потому что так нехшав. Потому что так считается. Иначе, то есть, я не если у меня этого нет, то я не считаюсь частью общества. И он не может так жить. Ему нужно быть частью чего большого. Откуда снова из этого корня, который корень святой, корне Всевышнего, идет вот это вот единство? Теперь, допустим, почему человек желает стремиться за почетом? Почему человек хочет кого-то? Почему это все объясняю? Потому что, поняв это, мы можем понять, откуда болезни души, где находится То есть, строение и почему направляется не в те векторы. И как это направлять в правильный вектор. То есть говорит: почему хочет того. Откуда это появляется? Ответ очень простой. Человек очень сильно относится и придает огромное значение к тому почету которое, или уважению, которое э, окружение выдает ему. Почему? Это может его довести до того, что человеку будет это очень мешать, он будет за ним гоняться, он может вкладывать огромные ресурсы для того, чтобы получить вот это вот уважение, когда само это уважение человек, по идее, ничего вообще не дает. Он от этого не, не кушает его, не развивает никуда. А он ему ничего не дает по-настоящему, но он готов положить все, чтобы это получить. Зачем? Ответ очень простой. Дело в том, что желание гнаться за почетом, он идет снова из того настоящего, правильного, скажем так, и очень божественного, то есть это божественная функция, то есть вот этого сущности, которой заложено в его душе единство. Что он хочет? Он снова хочет быть частью большого человека. Теперь. Он хочет выйти из его частности, которая то есть его ограничивает в что-то более внешнее, то есть более распространенное, более принимаемое. Теперь. Если общество, скажем так, то есть если общество определяет, что тот, кто называется, больше будет вхож, и больше к нему на будут обращать внимание, то есть кого не больше уважать, то есть чем больше человека уважает, тем он больше вход, тем больше у него проявления и скажем связи с людьми, он будет желать этого уважения и почета потому что надо да будет чувствовать себя, что он не закрыт внутри себя. Потому что если бы человек действовал только из-за выгоды, да ему -то нет, зачем он ему нужен, что он ему дает. Более того, очень часто бегать не за ней он теряет многое. Но он хочет быть на связи, он хочет быть, чтобы его он соединился с обществом. А в обществе это соединение происходит чаще частности на помощь уважения. Поэтому он хочет и гоняться за этим уважением. И некоторые то есть, готовы на это то есть, вложить многое. Окей. Любовь – очень интересная вещь. Это одна из важнейших, важнейших качеств души, Проявление, скажем так, души. И... Возможность любить. Причем у любви есть много проявлений. Любовь может быть к жене, к детям, к семье, к друзьям, к народу Израиля, к земле Израиля. Много проявлений любви в разные стороны есть. И дело в том, что любовь наполняет человека, скажем так, очень приятным ощущением, радость э -э, каком-то, то есть, скажем так, окрыляет человека, человек -то взлетает и чувствует с ней то есть, очень хорошо себя и так далее, и так далее, и так далее. Иногда человек ради любви готов пожертвовать своей жизнью. Почему? По идее, это вот качество любить – одно из самых странах в мире. Почему? Потому что э, это то, что ощущает человек по отношению к другому. То есть это что-то, что, -то, что не, не к себе. То есть к себе тоже нужно то есть, любить, но само понятие, то есть, что вот, то любовь э, к чему-то, к кому-то, это всегда внешнее что-то. Э, и это что-то внешнее ему. И таким образом почему человеку любовь к чему-то внешнему настолько дорога, настолько приятна? Почему она наполняет человека таким, вот, скажем так, ощущением оныга, то есть получение удовольствия? По идее, это совершенно нелогично. Не, не да? Потому что, по идее, ты от нее, от этой любви не получаешь ничего. То есть ты можешь получить любовь другого, но это не связано с тем, что ты получаешь. Ты даешь любовь, то есть, как бы ты ее про про проявляешь. Но это всегда кому-то другому. Ты готов на нее жить, а тебе она ничего не дает. Снова. То есть зачем это надо? Зачем любить? Этот вопрос может быть задан только тогда, когда мы понимаем человека как, скажем так, создание эгоистичное. Если человек создание эгоистичное, все, что его интересует в основном, это его личная выгода, личное ощущение и личные, скажем так. Достояние и что это ему даст. Понятно, что тогда любовь – очень странная вещь. И зачем она нужна? Что она дает? Ничего. Но если, если, если то есть получается, по этой походу если то есть любовь что-то ему дает, какие-то ощущения, какие-то ковришки, какие-то, не знаю, так далее, так далее, он тогда готов в нее вкладываться. Это если человек эгоистичен. Но по-настоящему все стоит наоборот. Как мы сказали, настоящая природа человека именно в том, что он, его есть, сущность хочет соединять его настоящей связью со всем, то есть да, создать гармонию и единство. Таким образом, это выражается и в чувствах, и в физических понятиях. То есть, в принципе... Человек не может жить без того, чтобы он не соприкасался с кем-то другим. Человек не может жить без того, чтобы у него была связь какая-то с другим, то есть, чтобы было чувство чувства между другим. То есть, да, человек должен что-то вне его тела, что-то вне его сущности и личности. На этом порождается любовь. Таким образом, то есть любовь у человека намного более, то есть, она то есть, создана, вот именно построена на этом, то есть на желание присоединиться к чему большему вне его, и эта часть его случится. Кстати, в отличие от животных, то, что кстати, тоже говорю, то есть я там, правда, очень просто и быстро говорю, животное тоже любит, но это не та любовь у человека. Она не работает со стороны э -э вот это вот единства и попытки, то есть соединиться. Она работает на системе ты мне, я тебе, то есть да? на инстинктивном уровне по причине того, что я должен оберегать, смотрите, допустим, животное оберегает своих щенков, допустим, собак или так далее, или своих то есть, детенышей до определенного возраста. После этого любовь между родителями и детьми исчезает полностью. Почему? Потому что на инстинктивном уровне он должен был довести до определенной вещи, которые нужны ему для продолжения рода. Дальше это уже не интересно. Более того, допустим, у львов, оставь ребенка льва в прайде вместе с отцом, отец его убьет. Или он убьет отца. Более того, когда лев, например, перестает быть, стареет, и он больше не может защищать, те львицы, которые вокруг него жили, были в его семье, его убивают. Это происходит у многих животных. То есть, когда в то есть инстинктивная вещь, когда перестает есть разрушается. Почему? Потому что у них нет вот этого, вот, у них есть, но она, она очень второстепенная вот эта вот сущность единства и поиска единства. Кстати, когда человек понимает вот эту вот истину, которую мы сказали, когда он понимает, что все его, то, что ему хорошо, то, что он действительно развивает его и так далее, и так далее, это не в его руках, это не его личные то есть вещи, а это именно от его связи с огромной системой, которая вне его, Именно вот это вот соединение с ней, с тем, что вне его, это то, что дает ему правильное развитие далее, там появляется понятие скромности. Там появляется она Почему? Когда человек понимает, что он потребляет и получает все извне, а не от него. То есть не он в центре, а все снаружи, и это то, что работает в его пользу. Потому что ему это надо. Рафук это объяснил очень интересно. Рафук пишет, вот брота подуш очень интересная вещь. Гадам царих лихалец тамит мим из горта во Человек всегда должен, есть, избавляться от рамок частных. А мималот это только маготок, который наполняет его полностью. А чьи-то маготы там, давар горало портио. То есть, они наполняют его так, что все его, он должен от только избавляться, что все его идеи вокруг того, что его личная судьба. Шизе он уридит а дам лиомыт потому что это спускает человека на... в глубину. То есть его малости, сделать вот таких маленьких-маленьких. И нет конца страдания, как материальным, так и духовным, от этого. То есть то, что человек пытается то есть, да, то есть жить вокруг, то есть вокруг себя любимого, это то, что приведет ему в конце концов страдания на всех уровнях. А то, есть, да, нужно, чтобы его все мысли и его желания были направлены в идею то есть, общего. Ли, клару, такой, то есть, общего всего, то есть соединение всего. то есть, да, то есть, соединение то есть, общего всего мира, человека, народа Израиля всего, то есть всего мироздания. тогда у него построится база, которая, то есть, его личность, то есть, правильно. И чем больше его осознания, то есть, да, общего говорит, и так далее, будет больше, тем он более, более, будет более радостным. И так он больше получит, удостоится раскрытия Божественного Света. То есть, да, либо полное, то есть имя Всевышнего, то есть полная Всевышнего, оно, на что развивается, на весь на, на полный мир. В да, и шхина не обитает в чем-то, в чем если что то недостаточно, в том чего не хватает. на да, если она не обитает в месте, которое, не полное, не целое, то как она будет набитать там, где чего-то не хватает? То есть, когда оно будет обитать там, в точке, которая нулевая, частная и так далее. То есть, в принципе, божественного божественному не притронешься. Хочешь притронуться к божественному, говорит, Раху говорит еще простую вещь. Раху говорит, чем больше ты будешь закрываться на себе любимом, простыми словами, тем тебе будет хуже. Причем, как душевно, так и физически. Чем больше ты будешь присоединяться к общему, раскрываться к общему и так далее, то есть э, во всех аспектах, тем ты будешь более счастливым. Более того, тем ты больше будешь удостаиваться открытия Всевышнего к себе, потому что Всевышний обитает там, где раскрытость полностью, а не где чего-то не хватает. По этой причине, то есть хочешь, чтобы удостоиться шкины, присоединяйся ко всему, то есть да, э, меньше заботиться о себе, любимом. Потому что так ты по-настоящему, то, что если мы это посоединяем к рамбаму, так ты по-настоящему присоединяйся к своему корню души, к своей сущности, и тогда ты будешь более счастливым, у тебя будет гармония. Наши мудрецы говорят очень интересную вещь. Вот, допустим, то есть, э -э, так, под конец скажем пару слов по этому поводу. Наши мудрецы когда тракте говорят, «Амара би ламбин вегезель минемала». То есть если бы не было тора, то мы выучили скромность от кошки, что нельзя воровать от муравья, то есть прелюбодеяние, то есть запретов, что нельзя так делать от голубя и вести себя путями этого мира от петуха. Дело в том, что… То, что вообще у животных есть всевозможные, скажем так, этические нормы и так далее, это вообще само по себе весьма чудесная вещь, потому что они живут инстинктом. И, в принципе, мы можем, мы, точнее, мы бы ожидали, что всевозможные этичные моральные качества бы обидали там, у кого есть, скажем так, понимание этих этичных, этики, морали и так далее. И вот это не так. Даже у животных есть этические моральные кодексы. Хотя они совершенно не поняли. Вы думаете, что действительно кошка понимает, что такое спробность? Она ведет себя так, на инстинктивном уровне, но она это не понимает. Вы действительно думаете, что муравей задумает а, не воровать? Нет? То есть внутри своего муравей. Нет. Он так построен, и такой инстинкт. И так далее, и так далее, и так далее. Что имеется в виду? Имеется в виду, что Всевышний заложили в животных вот эти вот э, моральные, этические поведения, которые выражаются, они под инстинктами. И таким образом, если бы Тора не была дана, чтобы нас научить, то по нашему качеству души, который умеет соединять, видеть и присоединяться к этому, что есть, то мы бы взяли всевозможные вещи, которые мы видим, поведение хорошее, в этом мире у разных вещей, и мы бы должны это, то есть мы это взяли оттуда и присоединили это к себе. И вы выучили бы это. Таким образом, мы видим очень простую вещь, которую есть, сказал Рамбам, что мы значим вопросов? Мы сказали, почему Рамбам так, так, то есть так выражает эту важность, что душа едина. Почему-то нам важно знать. Вот мы уже, то есть мы через весь урок это прошли и поняли, как это выражается, есть, как это влияет, почему все и как на правильно быть счастливым, как правильно то есть, развиваться и так далее. И в принципе мы, мы также понимаем, что понятие единства – это не внешнее мир. а Это наоборот стоит в базисе всего мироздания. Это внутренность, это внутреннее качество всего мироздания. И на этом есть разные уровни раскрытия. То есть да, по-настоящему у человека это вот качество единства оно находится на самом высшем пике развития и возможности. Как говорит Рамбом, да. Знаешь, что душа человека, душа одна. И только одна, то есть в принципе, и только когда он понимает, что это так, он может направить свою жизнь по этому пониманию, по этому подходу, по этому движению. Животные не знают об этом. По этой причине у них все остается, скажем так, весьма в природном состоянии, а человек это может поднять на самый высокий уровень. Окей. На этом здесь мы разобрали, что все качества, все направления, все движения, все характеристики человеческой жизни выходят из чего? из определенного жизненного свойства, которое жизненное свойство единства, которое находится внутри человеческой души, которое, то есть, в принципе, внутри человеческой сущности. Теперь нам нужно понять сущность души, понять ценность ее сил, также нужно понять, что значит вот это вот направление единства то есть, да, и в чё, от чего она питает, как это работает и так далее, и так далее, и так далее, и как, используя это, мы можем, как можем развивать это качество, и так, чтобы это влияло на все аспекты, все силы нашей жизни, для того, чтобы мы действительно жили полной божественной жизнью, развивая настоящий, то есть реализируя потенциал вот этого единства, которое разложено в нашей душе изначально. Но это с Божьей помощью уже со следующего урока, и дальше мы будем разбирать. На сегодня мы... Закончим на этой точке. И так мы уже Баруха Шем уже почти больше, больше часа говорим. уже. Тоф, э, на этом мой урок заканчиваем. С Божьей помощью продолжим дальше разбирать на первую главу и далее то есть следующего урока. И всех, кто слушает записи, всего хорошего. Запись я на этом заканчиваю.